0: Community. Euer Podcast-Team wünscht euch und euren Familien ein gesundes und erfolgreiches
1: 2022.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder dabei mit den Neujahrsgrüßen, die ihr ja vielleicht schon auf den sozialen Netzwerken gesehen habt. An meiner Seite begrüße ich Mareike. Hallo. Und. Der Zahlenexperte, der Roman Motzkurs dieses Podcasts ist dabei. Äh, wahrscheinlich gefällt ihm das nicht, aber da können wir ihn gleich selber zugefragen. Mario, hallo.
0: Grüß euch, hallo.
2: <lacht> ja, ähm, es ist ein spannendes Spiel gegen die Ravens zu besprechen. Ähm, ein sehr, sehr spannender Ausblick auf. Ähm, das letzte Spiel der Rams und das letzte Spiel der Regular Season ähm, zu besprechen. Ganz viele verrückte Sachen, die die Woche abgehen. Ein Playoff-Picture, was hätte, glaube ich, nicht enger gestaltet sein können. Ähm, verrückte Spiele aus der letzten Woche und ähm, natürlich ein verrücktes NFL-Tippspiel von uns dreien. Schließt sich da an, deswegen der perfekte Rahmen, um eine richtig geile Folge ähm, zu starten. Deswegen gucken wir mal gleich auf das Spiel, unser vorletztes Spiel gegen die Baltimore Ravens. Was ja dann doch noch verschoben wurde, auf nicht vom Späten auf den frühen Slot. Ähm, ja, 20 zu 19. Sehr, sehr knapp. Aber es war auch kein einfaches Spiel. Das kann man mal so festhalten, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Ja.
2: Ähm, Mayo, vielleicht fängst du mal an mit, mit der Auswertung. Ich habe mir hier so ein paar Diskussionspunkte aufgeschrieben, aber ich kann jetzt nicht wirklich was zum Spiel sagen, weil äh, es halt nur Red Zone war und nicht das komplette Spiel. Ja,
0: es ähm, war für mich das erwartet schwere Spiel, weil im Baltimore zu gewinnen ähm, in, in dem lauten Stadion ist immer schwer. Ja, ähm, Und habe natürlich gehofft, dass äh, Lamar Jackson spielt. <lacht> weil ich mir gegen die Besten gewinnen möchte, aber er auch irgendwie angeschlagen war. Aber ich habe gewusst, Tyler Handley ist ein, ein, ein ähnlicher Spieler wie Lamar Jackson, der, über, der sehr beweglich ist, der sehr agil ist, der einen starken, sogar einen stärkeren Arm hat als Lamar Jackson. Und ähm, ja, es, wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten einen guten Drive. Ähm, dann mit äh, ja, dann der Baltimore war hart, also es war auf Messer schneidet das ganze Spiel. Und ähm, ich sage immer so, trotz der ganzen Fehler, die wir machen, und ich habe das auch irgendwie vor ein paar Wochen schon mal in irgendeinem Podcast gesagt: Wenn wir keine Turnover machen, schlägt uns keiner. Ja. Und ähm, wir machen halt sehr, sehr viele Turnover in letzter Zeit.
2: Mhm. Äh,
0: hauptsächlich hier äh, Matt Stafford zu nennen. Und ähm, wir haben aber unsere Defense, die ähm, ja irgendwie wach geworden ist in den letzten Wochen, in Playoff-Form gekommen ist. Und die wichtigen Spieler wie Von Miller, ähm, ja, Donald, ähm, Ramsey ähm, und auch Spieler, die man nicht so auf dem Schirm hat, ähm, wie Rapp oder Gaines ja, äh, oder Fuller mit der Interception, ähm, ja die, äh, die machen jetzt Big Blaze und das brauchen wir jetzt auch, wenn wir Fehler machen. Du brauchst Big Blaze im Gegenzug, um diese Fehler wieder zu kompensieren und ähm, ja, ich habe auch während dem Spiel, ich stand beim letzten, ich stand vorm Fernseher eine einen Meter vorne dran, ja, bei vier und fünf und ich dachte, oh, shit. Und dann kam so ein geiler Catch von, von um, OBJ, das machen nicht viele in der NFL, so ein Catch, ja. Und uh, danach gleich der Touchdown. Und dann kam die Aktion natürlich mit Juan ähm, mit Miller und äh, der entscheidende. Äh, äh, sack dann, sodass es aus war. Mhm. Und ja, ein, 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 ein hartes Spiel in Baltimore. Baltimore muss man mal die ganzen Ergebnisse von denen mal angucken. Guckt euch das bitte mal an. Die haben ganz viele Spiele nur knapp verloren, mit zwei Punkten und so weiter. Ganz viele. Und dann wären sie nicht bei 8 und 8, dann wären die vielleicht auch bei 11 und 4, äh, 11 und 4 oder jetzt ähm, 11 und 5. Ja. Ähm, also das ist eine richtig geile, geile Mannschaft, Baltimore. Die haben auch viele Verletzte und ähm, deswegen ich bin zufrieden wir sind ähm, jetzt auf Platz 2 im, im NFC Standings ähm, dadurch, dass ähm, Dallas halt verloren gegen die Cardinals, damit war ich als einer der wenigen auch nicht unglücklich obwohl ich sagen muss warum, wir haben es jetzt in der eigenen Hand also wir müssen sowieso, wenn wir Champion werden wollen müssen wir jeden schlagen, jetzt kommen halt mal die 49ers und äh, wir haben es in der eigenen Hand gewinnen wir das Spiel, bleiben wir auf zwei. haben zumindest mal zwei Playoff-Heimspielen wenn wir das erste dann gewinnen ja, und dann kann, wenn wir dann die beiden gewinnen würden, fahren wir nach Green Bay und da haben wir noch was gut zu machen, in den letzten Jahre. Und das ist jetzt mein, mein Gefühl. Also, ich bin sehr positiv gestimmt.
2: Okay, naja, vor allen Dingen auch letzte Saison. Ne? Also, ähm, wir sind ja damals auch nach Green Bay gefahren und ähm, ja, irgendwie die kalte Tundra und dieses kalte Klima, ähm, was äh, von Rogers vielleicht ausgestrahlt wird, das. Ähm, also bei mir wirft es äh, ähm, sogenannte Schweißtropfen auf den Rücken. Aber ähm, wie du schon sagst, irgendwann ist auch mal die Zeit für eine Abrechnung. Ähm, die Zeit für eine Abrechnung gegen die 49ers, die hat jetzt schon längst angefangen. Ähm, einmal haben wir ihnen schon einen Sieg geschenkt. Ähm, dieses Mal sollten wir dies nicht tun. Aber bis wir dazu kommen sozusagen, ähm, ich nehme nochmal den Punkt, greife den Punkt nochmal auf, den du gerade gesagt hattest. Baltimore hat viele knappe Spiele gehabt. Ich, während du gesprochen hast, habe ich mir das mal angeguckt. Ist wirklich zwei Punkte, ein Punkt, drei Punkte, zwei Punkte. Sind wirklich sehr enge Spiele und ähm, wenn man das so sieht, muss man auch einfach sagen, wie viele Leute haben in der Vergangenheit gesagt, ja, die Rams gegen Top-Teams können sie nicht bestehen. Ganz nebenbei wurde einfach mal vergessen, dass wir Tom Brady aus dem Weg geräumt haben. Ähm, aber alle anderen Teams, die danach kamen, wie die Titans, wie Green Bay, da wurden wir dran gemessen. Und Niners natürlich auch. Und dann hieß es halt, ja, mit Top-Teams können wir nicht mithalten. Jetzt kam eines dieser Top-Teams, die natürlich jetzt auch dezimiert sind, Verletzungspech haben, noch und nöcher. Du hast es gesagt, Lamar Jackson konnte nicht spielen, dafür Tyler Huntley. Ist jetzt nicht unbedingt eine Verschlechterung. Und... Ähm ähm, ja, dafür haben wir es halt gut gemacht und äh, konnten das Spiel gewinnen. Gott sei Dank.
1: Genau, und äh, ich kann mich dir auf jeden Fall auch anschließen, Mario. Ich glaube, ich sage das fast immer im Podcast. Oh, ich habe Angst um die, um die Defense. Ich habe Angst um die Defense. Die Defense sah wirklich gut aus, hat die wichtigen äh, Drives gut gestoppt. Und das war wirklich gut. Ähm, das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt, sodass ich tatsächlich mal keine Angst um die Defense hatte, sondern eher ein bisschen um die Offense gebankt habe.
2: Ja, letztendlich bleibt eigentlich nur zu sagen, die Defense hat uns, also Matt Stafford hat zwei Interceptions geworfen, zu gleichzeitig auch zwei Touchdowns, das Ganze für 309 Yards. Das ist jetzt nicht so schlecht, wenn man mal die beiden Interceptions ausblendet, aber, und das hat Mario auch eben gerade schon gesagt, wenn wir keine Interceptions werfen, kann und keiner schlagen. Das kann man potenziell so unterstreichen, weil trotz zweier Interceptions haben wir das Spiel gewonnen. Warum haben wir das Spiel gewonnen? Weil unsere Defense einfach die beiden Geschenke, so wie man das ja auch bei Interceptions volksmündig sagen kann, ähm, konnten von den Ravens nicht genutzt werden. Nicht, weil sie es nicht konnten, nein, weil unsere Defense sie einfach zurückgeschlagen hat oder den Quarterback gesackt hat und ähm, sie dann halt nur noch die Möglichkeit auf dem Field Goal hatten. Ähm, ja, und dann mit Justin Tucker jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass er das Ding vorbeischießt, ähm, relativ gering, aber das ist halt unser großer Vorteil gewesen, dass eben nur drei Punkte dabei rausgekommen sind und nicht sechs oder sieben. Das, ähm, das muss, muss man auf jeden Fall ganz groß positiv anrechnen, dass wir halt nur die halben Punkte gegeben haben. Beziehungsweise bei einer Interception, bei der anderen gab es ja keine. <lacht>
0: Wir hatten also, wie gesagt, aufgrund unserer Turnovers, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, zwei Interceptions, ein Fumble, haben wir 13 Punkte abgegeben. Dadurch hat paul mal 13 Punkte gemacht. Ja. Ja. Und äh, das Ergebnis war 20 zu 19. Und da muss man wirklich mal sagen, wir hatten zwei richtig gute goal ja. Der wichtigste ganz kurz für Schluss. Ja. Und in der ersten Halbzeit auch schon mal ein goal Stand, wo wir nur mit viel Goal kicken können. Mit ihrem überragenden Kicker, der die Dinger blind reinmacht, ja. Jetzt hat mit Gay auch mal einen verballert, ähm, ich glaube aus 53 Yards. Und äh, Tucker hat macht mal zwei Dinger, ich glaube aus zwei, aus, auch aus 53 Yards zwei Stück, die er gekickt hat, einfach blind, ja, durch die Mitte. Und da muss man schon sehen, das sind zwei Pro Bowler, aber Tucker ist immer noch ein, 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 ein Tacken äh, besser <lacht> wie, wie Gay. Ne? Und, der ähm, längste,
2: der längste war 46 Yards.
0: 46, ich dachte, überhaupt wäre auch über 50, aber gut, okay. Aber die waren ziemlich durch die Mitte und ziemlich lang und es hat gepasst. Und ähm, ja, wie, wie ähm, eben schon gesagt hat, wir könnten nicht oder gegen die starken Mannschaften gewinnen, wir gewinnen das ist nicht richtig, ja. Wir dachten auch Tennessee wäre eine schwache Mannschaft und siehe da, Tennessee ist, hat uns geschlagen, ja. Aber als sie damals zu gekommen sind, oh ja, Tennessee ohne Derrick Henry. Und siehe da, die sind die Nummer seed in der ESC gerade aktuell, ja. Tennessee Titans, ja. Und, ähm, ja, also. Man muss die Spiele erst kommen, wie sie sind. Man muss die gewinnen. Siehe äh, Tom Brady jetzt auch wieder mit dem Buckingham. Die hätten fast bei den Chats verloren, ja, wenn die nicht äh, die Chats dann den, den, den Stellungsfehler gemacht hätten in der, in, 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 in der Secondary. Ja? Und dann wäre der Touchdown nicht geschmissen worden. Dann wäre es vielleicht in die Overtime gegangen. Und, oder generell war das ein schweres Spiel. Du, in der NFL gibt es keine leichten Spiele. Das haben wir ja schon Pause mal gesagt. Ähm, obwohl ich jetzt sagen muss, Jacksonville, gut, ja, Detroit, <lacht> Detroit kämpft, <lacht> und kämpft und kämpft, aber die Jacks sind wirklich die Jacks, ja, und, ähm, also, äh,
2: ja. die Jacks, also, um das mal auf unseren Schedule zu beziehen, die Jacks haben uns ja auch aus dieser ganzen, ähm, ja. nach der Ballweek verloren, vor der Ballweek verloren, ich glaube, das waren drei oder vier Wochen ohne Gewinn, haben sie uns ja als Aufbaugegner zur Seite gestanden. Aber auch das geht nicht, wenn du einen Gegner potenziell unterschätzt. Potenziell unterschätzt, Cardinals gegen Lions. Bitte, und jetzt mal Hand aufs Herz, alle Zuhörer und auch wir hier im Raum, ähm, wer hat da auf die Cardinals äh, getippt? Ich, du, Mario, wir haben alle auf die Cardinals getippt. Keiner hat gesagt, dass die Lions das machen. Ich Weil, hätte jetzt
0: fast gesagt Mareike, aber... Es hat,
2: aber
1: Nee, ich habe tatsächlich die Woche dann mich mal entschieden, ein bisschen Punkte im Tippspiel zu machen und nicht auf meine Favoriten zu gehen und den äh, unter die Arme zu, drück, äh, zu drücken. Unter die Arme zu greifen. Äh, ja, und es hat sich dann bitterböse gerecht.
2: Ich ähm, kann mich noch an die Worte erinnern. Es war... Ja, ich habe schon so oft den Lions die Daumen gedrückt, aber jetzt in dem Spiel muss ich mal realistisch sein. <lacht> ja. Ah. Ja, und, und ich meine, woher... Also Du startest einmal schlecht und dann steht es zwei Touchdowns gegen dich und äh, ja, dann haben sie dich auf einen ganz falschen Fuß erwischt. Das kann jedem passieren, das kann jederzeit passieren und ähm, ja, ich sag mal so. In den Playoffs sind wir auf jeden Fall schon drin. Wichtig ist jetzt nur, wie wir unseren äh, Weg weiter mitentscheiden. und ich sag mal so, gerade jetzt, wie das NFC West ähm, Bild aussieht, da kann ich sehr gut mitleben. Das ist, da bin ich sehr fein mit. Also ähm, die Rams an 1, dann die Cardinals, dann die 49ers und dann die Seahawks. Und das Schönste, wenn man Seahawks-Fan ist, dann hört man wahrscheinlich diesen Podcast nicht, deswegen kann ich ja auch drüber herziehen. Ähm, sie sind Gott sei Dank nicht mit dabei und Gott sei Dank läuft das gerade alles richtig scheiße in Seattle, ähm, dass ein Russell Wills nächstes Jahr vielleicht vielleicht die äh, Big Ben Nachfolge antritt. Vielleicht
0: machen die Seahawks uns ja am Wochenende Gefallen und schlagen die Cardinals.
2: <lacht> <lacht> ja, das wäre es, das wäre wär wieder so ein Spiel, Cardinals gegen Lions, Cardinals gegen Seahawks. Hm? Ja,
0: da, da ist, eine das ist für mich keine Überraschung, wenn die Seahawks gewinnen würden, also das ist... Ähm,
2: nee, sie können ja auch Football spielen, das hat man ja gesehen.
0: Spiele, ja, und das ist ein Division-Game, ja, und, äh, und äh, das ist immer, ja... Ja, aber nochmal, was ich sagen wollte, wir, wir haben das Momentum. Wir sind, glaube aktuell die stärkste Mannschaft in der gesamten NFL mit fünf Siegen. Ja? Also nicht, äh, nicht wir gewinnen die Spiele knapp, wir gewinnen sie, aber wir haben Lauf mit fünf äh nacheinander folgenden Siegen. So. Und dieses Momentum musst du mitnehmen. Und auch wenn die Cardinals jetzt wahrscheinlich ein bisschen arrogant rüberkommen und denken, oh, es sind ja nur die Rams, ja, gegen die haben wir die letzten fünf Spiele gewonnen. Ja, das kann aber auch ein Vorteil für uns sein. Lass sie doch kommen, lass sie doch denken, sie schlagen
2: uns. Ja? Natürlich, natürlich. Wir
0: stehen, wir stehen auf dem Platz und jetzt sollen sie erstmal mal kommen. Dann sollen wir sie in unserem eigenen Haus schlagen. Es werden bestimmt jede Menge cardinals fans im Stadion sein, weil wie es halt so in L.A. oftmals ist, ja, die Leute verticken ihre Tickets zum horrenden Preis ja, machen sich dadurch natürlich ähm, äh, sichern sich dadurch natürlich ihr season Ticket für die nächste, für die nächste Saison indem sie die, die das eine oder andere Ticket zu hohen Preisen verkaufen das ist bekannt in LA und das wird vielleicht wahrscheinlich in, in, keine Ahnung 20 25.000 äh, oder 30.000 äh, vor ers Fans da sein aber okay
2: ähm, ja dann, weiß, zeigen wir mal, dann, dann zeigen wir ihnen einfach wie Fußball gespielt wird und wie man ähm, so ein Goldgräber mal zeigt, wo der wirkliche Hammer hängt. Genau. Also, ähm, wie gesagt, äh, Dritter, Dritter der NFC West. Ähm, ihr könnt halt ganz normal mitspielen und klar sind die immer für Überraschungen gut, aber jetzt machen wir uns mal nichts vor. Richtig, die Butter vom Brot haben sie die Saison auch nicht gerissen. Wir schon. Wir standen die ganze Zeit auf Position 5. Das habe ich seit Woche 1 gesagt, das sage ich jetzt nochmal. Und ähm, die letzten, wie Marius gerade sagte, fünf Spiele haben wir uns nach oben äh, gearbeitet und jetzt stehen wir auf Position 2 hinter den Käseköpfen und diese Position, die gilt es zu verteidigen. Und ähm, wir haben alle Waffen, die wir dafür brauchen: Defense, Offense, Special Teams, Head Coach. <lacht> also es ist eigentlich alles angerichtet für ein Spektakel und ähm, für einen schönen letzten Fight äh, in der Regular Season, wo wir einen guten Grundstein legen können für unseren, für unseren weiteren Weg, weil es endet ja nicht nach der Regular Season.
1: Genau.
2: Genau, aber ähm, bevor wir äh, die Review komplett abschließen, gehen unsere Auszeichnungen unserer Meinung nach, ähm, mal sehen, ob sie wieder NFC-Players-Week werden. Ähm, so wie letztens gesagt, Herr Powell aus den Spe Special Teams wurde dann NFC-Player und ihr habt es zuerst gehört in diesem Podcast. Ja, Eigenlob ist doch was Schönes. <lacht> ähm, und zwar Van Miller, Tyler Rapp, Cooper Cup, OBJ und Sonny Michel sind unsere sechs Spieler der Gunst. <lacht> Ja, haben sich einfach für uns äh, angeboten, deswegen haben wir sie jetzt hier mit in die Auszeichnung reingepackt. Ähm, es gab vielleicht für den einen oder anderen da draußen noch andere Spieler, aber unsere Meinung ähm, sind es einfach diese sechs Spieler. Ähm, gibt noch zwei Szenen, über die wir kurz reden können. Mario, vielleicht hast du es anders gesehen oder besser gesehen, ich weiß nicht. Ähm, oder vielleicht den Plan dahinter erkannt, das kann ja auch sein.
1: Dazu kann man vielleicht vorab noch sagen, wir haben gestern tatsächlich noch relativ lange über den Highlight-Tapes gesessen und äh, ein paar Spielzüge auch ein bisschen auseinandergenommen, weil die für bei uns beide ein wenig, naja, sagen wir, im Unfall gesehen waren, beziehungsweise nicht verständlich, warum die so geworfen wurden, beziehungsweise so ausgegangen sind.
2: Genau. Ähm, also ich glaube, bei den beiden Interceptions von Stafford haben wir fast äh, insgesamt eine Stunde dran gesessen und äh, das nochmal vor, zurück, vor, zurück. Ja. Und versucht alles so gut, wie es geht, abzudecken. Ähm, deshalb die Fragen jetzt. Ähm, die S-Interception, da ging der Ball Richtung Higby. Ähm, der läuft eine kurze Route, ähm, irgendwas Abknickendes nach außen. Ähm, sein Partner, ein paar yards versetzt, läuft genau dasselbe, also OBJ. Und Stafford nimmt den Schuss auf Higby. Und zwischen Higby und OBJ steht der Verteidiger der Ravens. Direkt in, im Wurfweg von Stafford und er wirft ihm das Ding ja im Prinzip direkt in die Hände, weil der Verteidiger sieht das, geht nach vorne mit dem Ball und rennt in die Endzone. Ähm, Wäre es nicht sinnvoller gewesen, auf OBJ zu spielen oder sagst du, nee, das musste genau dorthin gehen, weil der Spielplan so war? Also, naja. Hast du da was gesehen? Das ist die Frage ja, dabei.
0: Ich gehe mal davon aus, dass, dass, dass Higby äh, die erste Option war im, 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 im Huddle. Und, ähm, ja, das war, und, aber der Verteidiger der, der Ravens hat es auch klasse gemacht. Er hat, ähm, Stafford hat es telegrafiert, ja. Also, er hat da hingeschaut und der andere hat den Augenkontakt schon aufgenommen, hat genau gewusst, was kommt. Vielleicht hat er ein Tape gesehen, vielleicht hatten wir schon mal so einen Spielzug, hatten wir schon mal so. Und der, der Verteidiger der Ravens hat es einfach auch gut gemacht, ja. Ähm, natürlich war das, war das ein Fehler, äh, von, ganz klarer Fehler von, von Stafford, ja. Ähm, aber, ja. Ähm, hier geht es ganz klar, es war ein Fehler von Stafford. Die erste Option war, ob jetzt auf OBJ geschmissen hätte. Keine Ahnung, ob der jetzt eng gedeckt war. Wahrscheinlich auch, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ich habe nur den Kopf, dass irgendwie Higby ähm, äh, die Route läuft und äh, der, 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 der Raven-Verteidiger dazwischen reinspringt und dann zum Touchdown ganz gemütlich in die Endzone marschiert. Und ähm, so habe ich das gesehen. Also ich habe nur gedacht, oh nein, äh, Schon wieder ein Interception in unserer Red Zone, ja. Und äh, ja, klar, dann, dann hast du halt einen kurzen Weg äh, zu uns hinten und äh, ja, leichte sechs Punkte für die Ravens.
2: Ja, stimmt. Ähm, ja, also auf deine Frage, laut unserer Bildanalyse ähm, konnten wir nicht sehen, ähm, dass OBJ eine Manndeckung hatte, die dicht an ihm dran stand. Das war der eine Verteidiger, der den Ball dann auch gefangen hat, ähm, der sozusagen zwischen Ligby und OBJ stand. Aber gut, wir haben auch nicht alle Bilder und wir haben auch nicht das Live-Bild sozusagen von Just-in-Time, wenn äh, Stafford dort steht. Ähm, wie gesagt, wir konnten uns das lange angucken, haben da insgesamt sehr viel Zeit reingesetzt. Ähm, die hat Stafford natürlich nicht gehabt. Es also
0: kann auch sein, dass, ähm, dass Stafford den Verteidiger gar nicht gesehen hat, weil irgendein O-Liner oder direkt vor, ähm, ja, das Blickfeld da in dem Moment direkt in, in, in dem Winkel da stand. Ja, genau. Er nur Hickway gesehen hat und hat den... den den Raven gar nicht gesehen, weil da halt so ein Kopf dazwischen war. Ja, dann wirft er ihn und der andere... ja. Ähm,
2: nee, absolut, und, absolut.
0: Dazwischen. Das, das, das sieht man halt nicht von unserer, von, von unserer Warte aus, vom Fernsehen aus. Ne?
2: Ja, absolut, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe einfach Stafford, ja, warum wirft er den? Das sieht man doch. Ja, Na, du ja, hast ja. total recht, äh, die O-Line, da muss man natürlich auch dran denken. habe ich komplett ausgeblendet. Ja, nicht nur du. Naja, gut. Äh, wir machen ja den Podcast heute zum ersten Mal. <lacht> <lacht> Aber gut, ähm, die zweite Interception, ähm, der Ball ging lang auf OBJ, der im Getümmel, ich weiß nicht, waren das drei oder vier Verteidiger, oh, hi. es hi. war auf jeden Fall vier Lila da, ähm, dann sieht man, dass Van Jefferson auf der acht oder sechs Yard Line steht, wir haben zehn zu überbrücken, aber der ist weit frei, wenn er den Ball fängt, kann er auch nochmal ein paar Yards schaffen. Hast du das ähnlich noch im Kopf oder kannst du dich noch an die Szene erinnern?
0: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ähm, ich habe auch von Jefferson ganz alleine gesehen, da war irgendwie kurz vor der First Down-Linie, wenn er den geschmissen hat, ähm, ähm, das war ein Shallow, also so nennt man das, ein Cello, wenn er so quer über den Platz läuft, ja, und ähm, und, äh, aber wenn er dann angeworfen hätte, hätte wahrscheinlich bei Jefferson nochmal weitere 10 Yards gehen können, wir sind dann wäre es in einem 20 yards raumgewinn gekommen. Aber so hat er wahrscheinlich irgendwas gesehen mit OBJ. Vielleicht ähm, ist OBJ auch falsch gelaufen, aber er läuft gegen drei Defender Ja. ja. Ähm, aber jetzt, wenn man mal ganz ehrlich sein soll, also im Nachhinein dachte ich, okay, das war Dritter und, glaube ich, 10 oder keine Ahnung. was. Das nee, Dritter war. und 10, ja. Genau. Ja, Dritter. Oh, sogar noch im Kopf, unglaublich. <lacht> ja. Da habe ich mir nur gedacht, selbst wenn der Pass nicht angekommen wäre, hey, das war ein geiler Punt, war so gut hätte Johnny hätte gar nicht können, da kam, da kam an der 5 yard linie runter. Ja? Und ähm, wenn man mal das Positive sieht, das ist, ich habe es auch gleich, auch gleich geschrieben, das war ein geilerer Punt, wie. Ähm, ähm, ihr müsst euch nur vorstellen, der Defender äh, bricht den, den Pass ab, der fällt auf den Boden, Hacker muss pannen. Ball kommt an die 15 yard linie oder 10 yard linie ja? So, und so war es halt in in der Session, in der 50 Jahre gefangen worden, das war im Endeffekt, war halt ein Punt. Ja. Ähm.
2: Also, willkommen beim Rams Podcast. Wenn der Quarterback auch Panther spielen kann, dann seid ihr genau bei uns richtig.
0: Jo, <lacht> genau. Stefan kann wahrscheinlich alles. Ja, ja also,
2: ähm, ja, nee, glaube, natürlich. Wir
0: hatten das schon mal in einer der ersten Folgen hat man auch schon mal, wo er die Bälle so hochgeworfen hat, dass es ausgesehen hat wie ein Punt hier ja, an die Endzone.
2: Ja. Jetzt hat er <lacht> das mal richtig gemacht. Ja. Genau. Wie man das so macht. Vielleicht lernt man das ja auch bei Georgia so, ähm, war ja am Wochenende College Football und äh, Stafford hat auf seinem No
0: Bulldogs, ich bin übrigens Bulldogs-Fan, kann ich dazu sagen, weil ich habe ja mal in Georgia gelebt für ein Jahr, ja, ein halbes Jahr und deswegen ähm, in Athens, Georgia, also ich war direkt auch schon an der Universität auch schon gewesen und bin seitdem natürlich auch ein Georgia-Bulldog-Fan ja, und die, die, die Rivalen mit Alabama, das ist wirklich da unten... Jetzt hoffe ich mal, dass Alabama mal verliert, weil die haben so oft gewonnen letzter Zeit, dass ich einfach den, den Bulldogs gönne, dass sie ja eben nach 30 oder 40 Jahren das Ding endlich mal wieder nach Hause wollen.
2: Ja, also die Verbindung Stafford und du, das passt ja wunderbar. Ja,
0: passt, ja, unglaublich. Ja. Und Sonny Michelle, Sonny Michel kommt auch von Georgia. Ja,
2: ja also jetzt bin ich sprachlos. <lacht> Frag sie nur, warum kommentierst du das nicht jede Woche? <lacht> Gut, so Vorliebe mit College-Football-Teams haben wir jetzt noch nicht, aber wir haben da eine andere Vorliebe und diesen Punkt bringen wir jetzt, bringen wir jetzt schon mal rein, da meine Regie mir gerade Anweisungen von der Seite gibt. Mach es doch mal bitte.
1: Äh, ja, also wir haben unser, unser Feiern ins neue Jahr relativ ruhig verbracht, aber wir haben uns gedacht, wenn schon College-Football läuft, dann muss man das natürlich auch gucken, bei Football zu Silvester und zu Neujahr ist natürlich was Cooles. Und dann haben wir natürlich auch noch so eine Kleinigkeit ausprobiert. Wir haben ein...
2: Ihr habt es ja bei uns auf den ähm, Profilen gesehen. Da haben wir das Bild vom Spiel gepostet. Und jetzt, jetzt bitte.
1: Genau, wir haben ein äh, Football-Trinkspiel getestet, sagen wir mal so. Ähm, ja. Mit der
2: erwarteten Auswertung jetzt hier im Podcast... Ähm, ja, zu zweit, äh, relativ unspannend, muss man nicht spielen. Da macht es keinen Spaß, weil ähm, dein Partner zu deiner Linken, wenn da keiner sitzt und der auf der rechten, dann ist es natürlich der auf der rechten, macht dann keinen Spaß. Aber zu dritt ist schon geil.
1: Zu dritt ist schon cool, ja. Ich glaube, in einer noch größeren Runde macht es noch mehr Spaß. Äh, aber es hat auf jeden Fall zu dritt auch schon viel Spaß gemacht und war sehr amüsant.
2: Spätestens als unser... Ähm, ihr habt ihn vielleicht im Video gesehen, als Stulle die Karte zog, MVP, ähm, und sagte, ja, vom College Football, da kommt ja jetzt nichts mit MVP, wer soll denn da, was soll denn da jetzt kommen? Ja, da deutet Mareike und meine Augen auf und dann. Und wir
1: haben uns angesehen und dachten uns, okay, Challenge accepted.
2: Und dann haben wir schon mal mit ihm ein paar Themen besprochen, die wir heute im Podcast dann auch noch besprechen werden. Ähm, ja, wer wird dann dein MVP, wer ist dein Defense MVP, wer ist dein Rookie MVP? Und innerhalb von na, nicht mal zwei Minuten musste das Glas dreimal nachfüllen. Also das hat sich gelohnt. Und ich glaube, er hat es bereut, diese Karte gezogen zu haben. Ja. Gut, aber so viel dazu. Also eine klare Empfehlung an dieser Stelle. Und eine klare Empfehlung sollte auf jeden Fall auch das ähm, Rams gegen 49er Spiel sein. Da sind wir jetzt ein bisschen von abgekommen? Aber ähm, ja, soweit waren wir jetzt auch durch. Also das waren eigentlich die beiden Interceptions. Die wollten wir mal genauer mit dir besprechen. Und ja, was hast du? Genau,
1: ich habe da noch eine kleine Anmerkung. Also man hat halt einfach tatsächlich nach den Interceptions und in der Halbzeit halt einfach gesehen, dass äh, Sean McBear auch nicht ganz so zufrieden war, als er dann eingeblendet wurde. Ähm, das sah dann nach dem äh, Spielende ein bisschen anders aus. Da hat man eben schon gesehen, dass die Erleichterung so ihn überkommen hat und er erleichtert war, dass sie dann doch noch einen Sieg davon getragen haben. Also das war, ähm, ja, ihm sehr gut aus dem
0: Gesicht abzulesen.
2: Das hat man auch zur Halbzeit gesehen, dass sein Gesichtsausdruck jetzt nicht gerade für pure Euphorie gestanden hat.
0: Naja, stand ja auch einiges auf dem Spiel, ja. Also, <lacht> ja, natürlich. Gewinnen wir nicht, ja, wären wir haben jetzt wieder ganz, wären wir haben jetzt wieder hinter den Cardinals, äh, den, den ja, ähm, so sind wir auf Platz 2 vorgerutscht, weil die Cowboys ja verloren haben gegen die Cardinals. So, und jetzt haben wir es in der eigenen Hand. Wenn du es in der eigenen Hand hast und gibst es dann wieder hier, dann hast du es auch nicht verdient. Aber wenn wir es jetzt, ähm, aber ich glaube, der, der Sieg war unheimlich wichtig für uns, auch für die Moral der Truppe. Und äh, die freuen sich jetzt alle schon sch schön auf die 49 und auf Trey von Miller und Donald reiben sich bestimmt schon die Hände. Komm mal, oder?
2: Jung.
0: Ich glaube, die, ich
1: glaube, die sind äh, tatsächlich heiß. Also was man so gesehen hat, wie auch Von Miller dann getanzt hat auf dem Spielfeld nach... Ich weiß gar nicht.
2: Nee, das war der erste Sack oder das erste Ausbremsen ja, und er springt äh, Donald erstmal auf den Rücken und die gehen da Huckepack... Äh, durchs Feld oder vom Feld, das war, das war eine coole Szene. Ja, aber
1: da waren glaube ich noch zwei, drei andere Szenen, die wir auch gesehen haben. Also es war man kann
2: zusammenfassen, die beide passen zusammen, sie freuen passen sich. Zusammen, und. Sie äh, freuen
1: sich. Ich glaube, die sind beide heiß und äh, können es nicht
2: erwarten. So. Also es gab dem es gab Spiel auch ein schönes Indie mit OBJ,
0: ähm, ähm, der gesagt hat, ähm, er fühlt sich saugwohl in LL. Ja, er ist auch da auch den ähm, ich sag mal das, er war ja immer diese Diva, also man immer verkannt, man hat immer gedacht, er wird immer Unruhe reinbringen in die Kabine. Aber seine Kameraden, was man so alles hört, sagen nur das Beste über ihn. Er ist bereit, der Cup zu helfen, wo es nur geht. Und er ist vom Cup begeistert. Und dann kam der Satz, dann fand ich so geil, Also er fühlt sich jede Woche, wenn er im Pro Bowl wäre. Da ist ein Van Miller, da ist ein Aaron Donalds, ja, da ist ein Cooper Cup, da ist ein, ein McWay, da ist ein, ähm, ein Stafford, ja, ein so da hat die ganzen Leute aufgezählt, wo er gesagt hat, die hat er früher alle bewundert. ja. Und äh, jetzt darf er mit denen jede Woche zusammenspielen, ins Training kommen, in L.A. bei dem geilen Wetter. Er sagt, es gibt nichts Schöneres und das war für mich wie so wieder so, so ein Bewerbungsvideo für andere, die Lust haben. Ey, ich würde auch für wenig Geld nach LA mal kommen, um bei den Rams zu spielen. Ne? facto machen das ja auch Van Miller und OBJ
2: gerade. Ne? Mhm. Genau, Van Miller, also wird ja noch bezahlt von den Broncos und ähm, oder zum größten Teil von den Broncos. Und ähm, ne, also ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich muss ja ehrlicherweise auch sagen, das hat man ja auch in den Podcast-Folgen vorher schon gehört, wo ich mir noch mit Amadeus aufgenommen habe, dass sich OBJ so ein bisschen kritisch gegenüberstand und naja, halt genau das dachte, was du gerade gesagt hast, Mario. Ähm, dieses Unruhe reinbringen, dieses Teamverhalten, ähm, sozusagen der Metcalf-Move, äh, ähm, wenn es nicht läuft, dann im ähm, ganzen Team tanken und, und Unruhe reinbringen. Ähm, dachte ich, dass das kommen wird. Aber Amadeus hatte mir schon gesagt, er hält große Stücke auf ihn und ist äh, gespannt, was da von ihm zu erwarten ist. Und ähm, ja, ich habe mich dann einfach mal davon äh, überzeugen lassen. Und mittlerweile muss man wirklich sagen, der fühlt sich pudelwohl bei uns. Das sieht man auf dem Spielfeld jeden Platz. Äh, äh.
1: Jeden, Tag, jeden Spieltag. Schön einmal gedreht. <lacht>
2: ähm, das sieht man einfach in, in dem ganzen Team. Das Team freut sich, das Team funktioniert wie gesagt, das Einzige wäre aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, die Turnovers, äh, Interceptions ein bisschen abzustellen. Ansonsten ähm, können wir genau genauso weitermachen, wie wir es die letzten Wochen getan haben. Ähm, wir sind auf der Siegestraße und von der wollen wir jetzt auch nicht mehr runter.
1: Gut zusammengefasst.
2: Gut, nach 30 Minuten Review und... Preview, ähm, haben wir dann jetzt auch die Punkte, was die Rams direkt angeht, erstmal abgehakt. Ähm, gucken wir mal auf die NFL. Und die wichtigste Nachricht zuerst, die Bugs. Ah. <lacht> Hat, haben es endlich geschafft und haben, ich möchte es jetzt auch nicht so, so doll betiteln, aber ähm, ich denke, wenn man ihn als Geschwür bezeichnet, dann ist das schon ist das schon nicht so weit an den Haaren herbeigezogen, sondern man sieht es ja einfach, dass er auch sein eigenes Wohl auf ist, vielleicht ein kleines Aua am Kopf hat und deswegen nicht so drauf ist, wie man normalerweise drauf ist. Aber da zieht ein Spieler, den einige von euch vielleicht auch im Fantasy-Team haben, im zweiten Quarter oder irgendwie mitten im Spiel auf jeden Fall sein Trikot aus. Da kommt noch ein Mitspieler zu ihm und sagt, will mit ihm reden und er reißt sich von ihm los, zieht das Trikot aus und rennt dann mit nackten Oberkörpern in die Kabine, wo du dir denkst, hä, was war das denn gerade? Was soll denn das?
1: Man muss dazu sagen, selbst die Kommentatoren im Free-TV waren ein wenig perplex, als das Ganze passiert ist und waren so, was passiert hier gerade?
2: Ja, zumal Football ist Family und ähm, du spielst für eine Franchise und du kriegst nochmal die letzte Chance und ähm, die, der Head Coach der Bucks hat es nun mehr als deutlich gesagt. Ähm, bei, letzten, bei, bei nur einem Fehler, den er sich erlaubt, ist er hier weg. Und auf Anraten von Tom Brady hat er ihn erst überhaupt ins Team geholt ähm, und hat ihm jetzt schon eine Chance gegeben, nachdem das Ganze mit dem Impfen rauskam und er dort auch betrogen hat sozusagen, das nachgeholt hat, ähm, hat man ihn noch nicht rausgeschmissen, wo ich schon dachte, oh, da habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass da irgendwas kommt. Ähm, und ja, jetzt diese Aktion, vor allen Dingen, Du bist bei den New York Jets auswärts. Und dann kommst du auf die glorreiche Idee zu sagen: Auch mit euch will ich nichts mehr zu tun haben, ich gehe jetzt. Ist äußerst clever. Also.
1: Naja, zumal gerade wenn Tom Brady, also ich meine, Tom Brady ist jetzt keine, ke kein, kein, Name, kein kein Name, kein Name, kein Name, als Quarterback. <lacht> <lacht> sondern jemand, der halt auch einfach, wenn man Tom Brady hört, hat man ein Gesicht äh, im Kopf und ein Bild. Ähm, so dass man sagt, wenn der sagt, ich möchte, dass du für mich und das Team, bei dem ich angestellt bin, spielst, dann reißt man sich doch eigentlich ein bisschen zusammen.
2: Zum, zumal er hat damals, die, wo sie äh, ihn geholt haben, ähm, hat, hat äh, äh, wie heißt denn jetzt auch? Brady gesagt, du ich, Du kannst bei mir wohnen und ich dachte, dass er ihn so ein bisschen auf Kurs gebracht hat und gesagt hat so geht nicht, was du gemacht hast in der Vergangenheit war Blödsinn, war scheiße so wollen wir hier nicht sehen, wir wollen hier die sportliche Leistung sehen, dass die im Vordergrund steht, aber ja, ich glaube, das hat er auch gemacht, aber da kann er glaube ich auch so viel reden, bis er schwarz wird ich lege mich mal fest ihr könnt ja auch gleich noch eure Meinung dazu kundgeben, geben aber das war's, den werden wir nie wiedersehen, ich hoffe es zumindest sehr
1: dem kann ich mich nur anschließen da haben es andere vielleicht ganz eher verdient, mal wieder gesehen zu werden
2: ja, also Colin Kaepernick, der Zug ist abgefahren, aber ähm, der hat hingegen nur eine politische Meinung vertreten und wurde dafür aus der Liga herausgeboten. Er hat seine Frau verprügelt und das ist okay.
0: Ja, also der Mann ist ähm, in meinen Augen hat er Probleme, mentale, große mentale, psychische Probleme. Ähm, das bricht immer mal wieder aus ihm raus. Und er müsste eigentlich permanent ähm, in, in, in psychiatrische Behandlung, ja, ähm, weil man hat die Befürchtung, dass da Schlimmeres irgendwann passieren kann, was AB äh, betrifft ja. ähm, ich sag nur Robert Enke es mhm. muss nicht so weit kommen Ja. Ähm, manche Leute haben äh, Probleme, du kannst nicht in deren Kopf reingucken und ähm, die, die Aktion war natürlich äh, unterirdisch, ähm, ich glaube wenn er jetzt mal ein paar Tage wieder sacken lassen hat, dann weiß er das selbst ja äh, aber da war so jetzt unter Adrenalin und, und das war glaube ich nach der Halbzeit ich habe jetzt auch schon mitbekommen ähm, dass da wohl in der Halbzeit was vorgefallen ist, dass die Spieler auf ihn eingeredet haben er soll noch mit rausgehen und so weiter ähm, da war irgendwas vorgefallen dass Arians wollte, er soll auf Platz und dann wollte er nicht und dann war wieder ein Wortgefecht und ähm, ich glaube Mike Evans ging noch zu ihm rüber und genau. hat, genau, noch, Mike Evans war's. hat äh, versucht ihn da noch irgendwie zurückzuhalten und äh, ja, die aktion so sowas siehst du, keine Ahnung, mal alle, alle zehn Jahre, wenn überhaupt, ja, aber es ist halt, wenn du solche Spieler verpflichtest, ja, die zwar ähm, richtige Jahrhunderttalente sind, ja, aber schon immer mal wieder, ich weiß nicht, wie viele Chancen er bekommen hat, drei, vier, das war ja beim College schon so, ja, habe ich auch mitgekriegt, mhm. beim College hat dieser ja auch schon rausgekickt worden und so weiter, ja, das ist eine lange Historie, die er hat mit Verfehlungen und ähm, Dingen, die pa passiert sind. Ähm, die hat man ihm eher verziehen, als er noch der Superstar war in Pittsburgh. Ja. Ähm, dann hat Brady hat ihn rübergeholt, da hat mit ihm den Bowl gewonnen. Ähm, da muss man aber auch sagen, man verkennt oftmals Tom Brady. Ähm, ähm, das scheint doch ein dufter Kerl zu sein, ja, was, was die, die Kollegialität und so weiter betrifft. Und er setzt sich auch für Leute ein und guckt und macht einen Tod, ja. Man mag von ihm als Quarterback halten, was er will. Er ist, er ist der Goat, er ist der beste Quarterback aller Zeiten. Allein die Zahlen sprechen dafür. Ja und ähm, ähm, die Art und Weise, was da die Patriots ab und zu mal gemacht haben mit ähm, Belev, äh die Luft runtergelassen oder damals <lacht> gegen, gegen die Rams im ersten Super Bowl ähm, die Vorbeobachten gefilmt zu haben, dafür sind sie im Nachhinein ja auch bestraft worden und so weiter. Also sie haben mit viel unerlaubten Mitteln äh, gearbeitet. Bevor ich Brady noch nicht mal die Schuld gebe, das ist einfach nur Belichick, ja, in, in meinen Augen, ja, damit hauptsächlich dafür verantwortlich ist. Man sieht jetzt auch, dass Belichick und Brady auch ähm, ähm, da keine Freunde mehr werden. Ja? Also irgendwie ist da, ist, da, ist da was vorgefallen, ähm, dass die beiden irgendwie äh, nicht mehr zusammenkommen lässt. Aber charakterlich hat es ja, Kronk ähm, kommt aus der, aus der Rente raus, ja, und siehe da, Kronk liefert, liefert, liefert. Ja, ähm, Brady hat da irgendwie ein Händchen für Spieler, die irgendwie so ein bisschen ähm, sehr extrovertiert sind, ja, ähm, und um die irgendwie so, so ein bisschen zu beruhigen und ins Team einzufügen und so weiter, bis zu einer gewissen Grenze, bis dann die Psyche sagt äh, von, von, von Brown, ähm, hey, ich muss jetzt mal kurz mal wieder austicken, ja, und dann tickt er halt so aus, dass es halt ähm, nicht mehr reparabel ist, und ähm, ja, also er kann einem schon auf irgendeine Art und Weise schon irgendwie Leid tun. Ähm, ähm, äh, aufgrund seiner, man kann ihm nur, nur, nur wünschen, ähm, dass er sich in äh, medizinische Behandlung gibt, wirklich. Ja, äh, wir, wir beiden schon gesagt haben, das war's. Es wird ihn kein Team mehr aufnehmen der NFL, keins. Warum auch? Ja, äh, und wegen was? Es gibt keinen Grund mehr, ähm, ähm, Antonio Brown ähm, irgendwie in ein Team mitzuintegrieren. Das und ähm, das war's. Das war die Geschichte von Antonio Brown der NFL. So so, so gut wie sie die Geschichte war. Ähm, so traurig hat sie jetzt geändert.
2: Genau, also muss man wirklich sagen. Ähm, ja, ist halt die Frage, und wie du schon sagst, er hat halt mehrere Chancen bekommen. Aber es läuft ja auch im, lief ja auch im privaten, ich weiß nicht, ob da noch Gerichtsverfahren gegen ihn laufen, aber es sind ja auch mehrere gegen ihn äh, gestartet worden. Ähm, so, und äh, weiß nicht, wenn man auf dem Helm zu stehen hat, beziehungsweise mittlerweile sieht man es ja auch auf den Beißen Outlinien, ähm, no Hate oder No Racism oder was auch immer. Oder das geht uns alle was an. Äh, und dann stelle ich einen Spieler ein, der mehr als eine Kritik ist, ähm, egal was für ein großes Jahrhunderttalent das ist. Ähm, aber gut, das ist halt wieder die NFL. Ähm, äh, es ist soweit alles möglich, aber was da jetzt vorgefallen ist, ähm, das war einfach ähm, ein zu dolle. Ja, Bugstoß möchte ich gar nicht sagen, oder ein Schuss in den Rücken, das war einfach ja, mit Ansage, das ist so wie, sind sie schwanger oder einfach nur etwas dicker, da ist er voll ins Fettnäpfchen und zwar noch ein bisschen mehr, und das mit Ansage, deswegen. Schön mit Öl wird es bei Football Bromance heißen, in dem Fall, ähm, ja, auch wenn er ein Talent ist, hat er hat jetzt ein years Ende gefunden. Themawechsel, bitte. Genau. Ähm, ja, nachdem das Ganze jetzt ja doch mal besprochen werden musste, kommen wir mal zu dem Thema, was sowieso irgendwie schon seit Woche 1 besprochen wird, obwohl man da überhaupt noch nicht drüber reden kann. Aber ich denke jetzt im Ausblick auf Woche 18 und äh, mit Woche 17 im Koffer können wir mal ruhig und ruhigen, ruhigen Gewissens über... Die MVP-Kandidaten, Defense-Player-Kandidaten, Rookie of the Year und Comeback-Player of the Year sprechen. Ähm, beziehungsweise können wir erstmal uns ums Tippspiel kümmern. Ihr habt die freie Wahl. Ich richte mich nach euch.
0: Ich richte mich nach Mareike. Die
2: Dame am Tisch hat das Wort.
1: Ähm, dann lass uns doch erst das Tippspiel machen. Gut.
2: Kommen wir zum spannungsgeladenen, mit Trommelwirbel erfüllten Tippspiel. Ähm, ja Wie oft hat sich das bei Mario und mir zwischen einem Punkt entschieden, beziehungsweise am letzten Spiel holt man noch das Unentschieden. Ja, wir haben ein bisschen was nachzuholen. Letzte Woche gab es keine Auswertung von Woche 16. Und ähm, das machen wir dann danach, ja. Ähm, von Woche 16. Und jetzt haben wir dann Woche 17 auch getippt. Jetzt reichen wir nach, Woche 16. Die Auswertung führte dazu, dass Mareike zu glorreichen 10 Punkten gekommen ist. Also das ist schon mal beachtlich, wenn man mal kurz daran zurückdenkt, dass man sonst so 7, 5 hatte. Das ist auf jeden Fall eine große Steigerung. Dann komme ich mit 11 und Mario schießt den Vogel ab mit 12. Ist einfach grandios getippt und ähm, an dieser Stelle schon mal Ehre mit Ehre Unsere Hüte sind gezogen, weil zwölf Spiele, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, du hast fünf falsch oder sowas. Ja. So, das führt dann zu einem Zwischenstand von Mareike 107, Mario 118 und ich mit 119. Also bis auf einen Punkt bist du dann dran. Woche 17. Ist in den Büchern. Und ich mache es jetzt mit Absicht. So spannend, wie es nur irgendwie geht. Ähm, Stulle hat auch noch mitgetippt. Und Stulle, falls du das hörst, du kommst auf jeden Fall zu ehreichen zehn 10 Punkten für das erste bzw. zweite Mal. mit Tippen äh, ist das schon aller Ehren wert. Und wir gucken auf das Standing. Ich schieße nicht den Vogel ab, sondern lande bei 9 Punkten. Mareike schießt hingegen konstant ihren Vogel auf 10 Punkte. Und Mario verliert einen Punkt und landet bei 11 Punkten. Das führt zu einem Zwischenstand von <lacht> Mareike 117, Mario... Äh, nein, Markus 128 und Mario 129. Damit kontinuierlich dran geblieben und... Äh, ja, ich glaube, der Dan Campbell Kneecap-Beißer sollte man umformulieren, in deiner Weise auf äh, den Fersenbeißer, geblieben und jetzt in Führung.
1: Ja, ich glaube, an Mario komme ich leider nicht mehr ran. Also das wird, denke ich mal, nichts. Ähm, aber ist ja auch okay.
2: Das muss ja nicht sein.
1: Nö, nee, ist ja auch alles schick. Ich habe ja auch ganz oft auf die Lines getippt und dann waren es dann doch nicht die Lines. Und wenn ich nicht auf die Lines getippt habe, dann waren es die Lines. <lacht> das, ähm, ja.
2: Ja, aber erstmal Respekt dafür, also ähm, könnte nicht spannender sein, am letzten Spieltag ein Punkt trennt uns beide voneinander, das heißt, wenn Mario jetzt immer gleich tippt, dann hat er das Ding gewonnen, <lacht> schon im Vorfeld. Ja, also mal, äh,
0: bei den Tipps so, einmal tippst du vor, einmal tipp ich vor beim nächsten Spiel, so müssen wir doch machen. So, genau,
2: okay. so machen wir das, ja. haben wir das auch schon geklärt, genau, und dann, ja, das lässt schon darauf blicken, wie das wohl weitergeht. Also wir tippen natürlich auch die Playoffs dann weiter. Ähm, und <lacht> nächste Saison, wenn du, Amadeus und wir vier, das wird das wird die Todesrunde.
1: Dann bin ich okay, Gott.
2: <lacht> Alles gut. Aber ähm, wenn wir gerade schon bei Auswertungen sind und wir äh, noch nicht auf, Tipp, auf das Tippspiel gucken, ähm, haben wir ja noch von unserer Fantasy-Liga zu berichten. Und äh, da ist die Testphase jetzt abgeschlossen. Da können wir verkünden, nächste Saison werden wir dann zum Spieltag 1 eine ähm, Liga haben für euch. Also ähm, das werden wir dann auch auf den sozialen Netzwerken verteilen, wie man da reinkommt und so. Aber erstmal zu der jetzigen Runde. Mareike und ich haben das ja mit zwei anonymen Tippern aufgenommen und ähm, ja, ich schließe die Saison ab mit 11 und 4 und gehe so in die Playoffs. Mareike schließt die, S schließt die Saison ab mit
1: 7 und 8.
2: 7 und 8 und äh, damit sind wir erst und zweiter gewesen, sind also in den Halbfinals nicht aufeinander getroffen. Mareike gewinnt ihr Halbfinale, ich verliere mein Halbfinale. Damit ging es dann für Mareike um den glorreichen Titel des F Fantasy Football Super Bowls. Und ähm, für mich nur noch um die Goldene Ananas. Ja, auch die Goldene Ananas waren mir nicht vergönnt. Ähm, Nick Chubb hat mir nicht die Leistung gebracht, die ich brauchte, aber das ist auch gar nicht weiter wild. Damit äh, schließe ich zwar Erster in der normalen Season als Letzter ab. Und Mareike gewinnt ihr finales Matchup mit, ähm, ich glaube, 30 Punkten Vorsprung
1: ungefähr ja ich glaube ein bisschen mehr sogar
2: mit 132 Punkten zu 91 glaube ich so es. Mhm. und äh, damit bist du neuer Fantasy Football ähm, Super Bowl champ -kin. yay
0: <lacht> herzlichen Glückwunsch genau Dankeschön.
2: da kann man sich nur anschließen herzlichen Glückwunsch glorreiche Leistung super Arbeit und ähm, eigentlich sollte es so wollte ich dir das nur mal zeigen dass du in den dass du in den Genuss kommst was das eigentlich ist jetzt habe ich äh, einen neuen Trend kreiert und äh, neue Bewegung gestartet.
1: Ja, ich habe auch äh, glaube ich so vor dem Super Bowl, bzw. vor den Halbfinals noch so ein paar Rams-Spieler bei mir mit in den Kater gezogen. Das war ganz gut, das hat ganz gut gezogen. Ein gewisser Herr, Sonny Michel, hat äh, dann auch sehr gut abgeliefert.
2: Also, liebe Zuhörer, lasst euch das gesagt sein, die Rams. Ähm, auch wenn man sie manchmal ein bisschen unterschätzt und negativ ankreidet. Im Fantasy-Football haben sie jeden Punkt geholt. Gutes Omen. So, jetzt lang genug über Fantasy gesprochen, lang genug über die Woche 16, Woche 17 gesprochen. Letzter Spieltag. Es geht nochmal um alles. Es könnte nicht spannender sein. Du wolltest die Moderation machen.
1: Ich hätte deine Frage noch mit dem MVP und so. Das haben den wir den?
2: doch dann. Du hast doch gesagt, erst ja, Tippspiel, hey, dann hey, MVP.
1: Ja, ja, du hast
2: recht. Ich weiß dich nur kurz darauf hin, also fragt für einen Freund. <lacht>
1: <lacht> ähm. Die oder die? Welche nee, nee, nicht die, ja.
2: die. Das hier. Okay. okay. So, warte kurz. Ich muss noch kurz aufmachen.
0: Zack. Wer macht den ersten Tipp? Du, ich.
2: Du legst vor und dann ziehe ich nach. Okay, ich mache den ersten Tipp. Dann.
1: Genau, wir starten in den letzten Spieltag mit Denver gegen Kansas.
2: Ja, und das Schöne am letzten Spieltag ist natürlich, es sind alles ähm, Gruppenduelle. Das bedeutet, das ist ein AFC West-Duell. Ähm, Kansas Gruppenführer, der Platz ist unumstritten. Was war das, gegen die Broncos? Ja. Ähm, die Broncos sind letzter. Schade eigentlich, war eine geile Saison, hätte ich mir mehr von erwünscht. Ähm, Gerade auch für Kenny Young. Aber gut, nächste Saison wird es dann vielleicht besser aussehen. Ähm, ja. Die Broncos kommen da, glaube ich. Nicht mehr auf ein goldenes Ananas Blättchen, weil die Raiders auch schon zu weit weg sind. Das heißt, ein Punkt bringt sie dann auch nicht mehr einen Platz höher. Aber ich wollte jetzt nicht den Tipp vorwegnehmen.
0: Okay. Ähm, du hast ja schon gut, du hast schon wunderbar erklärt, warum ich auf Kansas City tippen soll.
2: <lacht> genau.
0: Also Kansas City.
2: Ja, gut, das habe ich gern gemacht. Ich muss irgendwie kurz nochmal zusammenreißen und äh, stopp! Bremse! Du wolltest nicht zuerst tippen! Nee, ich äh, bin da auch bei dir, Kansas.
1: Dreimal bitte.
2: Ja, dann haben wir dreimal Kansas. Nächstes Spiel wieder.
1: Die Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys.
2: früh. Uh, ja, Spiel. Philly. Damit sind wir dann auch schon in der NFC äh, angelangt, beziehungsweise, um es genauer zu sagen, in der NFC East. Ähm, auch hier sind die Plätze klar. Verteilt die Cowboys auf Platz 1, Philly auf Platz 2. Die Cowboys haben alle ihre Gruppen-Matchups gewonnen, stehen 5 und 0, die Eagles 3 und 2. Ähm, Eagles muss man aber mal ganz klar sagen, ja, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich bin ein kleiner Hertz-Fan, beziehungsweise gucke mal so ein bisschen auf die Eagles drauf, aber sie haben doch sehr überrascht und äh, finde es cool, dass sie jetzt auf Platz 2 gelandet sind und ja, mit 9 und 7, wie gesagt, erster können sie nicht mehr werden, ich muss ja jetzt vorlegen, deshalb wollen wir ihn zusammenreißen. Sie sind aber in den Playoffs, ja. Also ja, ja, sie sind, sie sind in den Playoffs auf jeden genau. Fall. Genau,
0: ja, das sind sie. Also nicht ganz, also nicht ganz. Sie müssen gewinnen, weil wenn Lua Lins gewinnt, ja, und, ähm, wer war es noch mit 9 Dann San Francisco gewinnt, dann wäre Philly draußen. Das heißt, es ist ein Must-Win-Spiel für Philadelphia und, äh, Dallas muss auch gewinnen, um wieder an, falls die Rams strauchen, an, an zwei zu, zu kommen, beziehungsweise vor den Cardless zu liegen, dann.
2: Hm. Ja, also ich sag mal so: beide müssen. Ähm, und die Cowboys haben auch großen Wut und, und ähm, haben ja letzte Woche oder haben vor zwei Wochen auch das äh, Footballteam ver verprügelt. Ähm, ach, ich gehe mit dem kleinen Hype-Train. Uh, uh, <lacht> ich gehe mit Jaden Hurts. Und die Eagles. Fly, Eagles, Fly.
0: Ähm, hat eigentlich Marai getippt, eigentlich nicht mehr mit.
2: Ach so.
1: Doch, für mich sind es tatsächlich auch äh, die Eagles. Und beim ersten Spiel?
2: Kansas.
0: Kansas. Ah, habe ich gar nicht gehört, gut.
2: Sie hat, drei, sie hat zum Abschluss dreimal Kansas gesagt.
0: Also ich mach's mal spannend, äh, ich gehe hier mit den Cowboys.
2: Okay, dann gehe ich auch mit den Cowboys. <lacht> nein, nein, ich bleibe ich bleib bei den Eagles. Ich traue Ihnen viel zu und... Ähm
0: es ist schwierig, also nochmal, in Philadelphia, ich hätte, es wäre sogar mein, es sogar mein absoluter Wunschgegner für die Rams, Ja beim ersten Spiel, vor allem, dass Jalen Hurts mal richtig einen auf die Mütze kriegt.
2: <lacht> dann ist er richtig kaputt, dann spielt er nächstes ja, Jahr nicht mehr. <lacht>
0: das ist ja ein schwieriger Tipp dann für dich als Jalen Hurts-Fan, ne, gegen die Rams.
2: Ach Quatsch, jetzt also Mario, wie lange, was, also... <lacht> Da liegt, neben Mareike liegt ein großer Rams-Kalender, der, ähm, der, der, also nein, kein Eagles-Kalender.
0: Also ich glaube nochmal, Dallas wird gewinnen, weil die müssen gewinnen. Punkt.
2: Du?
1: Ich bleibe bei den Eagles. Achso,
2: Eagles, Eagles und äh, Cowboys. Okay, das habe ich gerade nicht richtig vernommen. Aber gut, dann habe ich es jetzt.
1: Genau, dann machen wir weiter mit den Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers.
2: Jo, äh, ja.
0: Das ist, glaube ich, na,
2: jetzt wieder. Irgendwie. Wie, wie bitte wieder. Bin ich jetzt dran zum Tippen? Nee. Ja, doch, doch, du bist wieder dran. Ach. Ich äh, sage nochmal kurz was. Äh, Steelers 8 und 7-1 und Ravens 8 und 8. <lacht> das letzte
0: Spiel von Ben Rottesberger in der NFL.
2: Oh ja. Ähm, Schön Zeiten waren es auf jeden Fall. Ähm, hätte vielleicht schon die Saison vorher äh, streichen sollen. Aber gut, das sagen wir jetzt mal... Das ist Liegt nicht in meinem Entscheidungsspielraum, da was zu sagen, aber ähm, ja, große Karriere, die zu Ende geht. Und ein großer Name, den man auf jeden Fall, egal ob man Rams-Fan ist oder nicht, den kennt man. Den kennt man, ja. Den kennt man, ja. Das ist so krass, richtig.
0: Also hier, um, ich gehe mit Baltimore, weil ähm, das ist eine, ein Zuhause, ja, ein schwierig zu spielen. Ähm, Pittsburgh möchte wahrscheinlich, wird das bei ganz schönen Abschied machen, aber die haben sie ja gestern schon gemacht mit dem Gewinn gegen Cleveland. Mhm. Oh. Uh, ja, ich glaube, Baltimore gewinnt. Du
1: brauchst du mal ein bisschen Zeit zum überlegen?
2: Ja, also ich sag mal so, die Steelers und die Browns das Spiel, das, nee. Das hat mich nicht, also ich hab's im Vorfeld schon gesagt, dass ich dafür nicht aufstehen werde, habe ich auch nicht gemacht, das hat sich auch in den Highlights bezahlt gemacht. Ähm, ja, Steelers haben gewonnen, ja, äh, aber es war so ein bisschen blinder gegen Einäugiger und da waren so viele Sachen, wo du gesagt hast, oh, nee. Ja, Ravens.
1: Einmal Ravens, bitte. Dann machen wir weiter mit den Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals. Oh,
2: das ist einfach.
1: Für mich ist es tatsächlich auch einfach.
2: Ja, also äh, die Bengals überragend äh, Gruppensieger geworden. Ähm, das kann auch keiner mehr nehmen, die Browns, ja, haben stark angefangen und dann, äh, ich glaube, sich ein bisschen darauf ausgeruht, ähm, dass sie gesagt haben, naja, OBJ, OBJ, wie soll man damit arbeiten, ähm, jetzt zeigen wir aber, dass man mit OBJ sehr gut arbeiten kann, und, ja, jetzt stehen sie am Platz 4 ihrer Gruppe, brauchen wir gar nicht die weiteren Länge ziehen, ich gehe mit den Bengals, Joe Burrow, Jama Chase, 55 Punkte tut immer noch weh.
0: Also, ich bin auch dabei, ich bin auch bei den Bengals.
1: Dreimal Bengals, bitte. Jo. Dann machen wir weiter mit den Jacksonville Jaguars gegen die Indianapolis Colts.
2: Oh, das ist spannend. Ich gehe mit Jacksonville.
0: <lacht> ich glaube, glaub, wir haben das auf Band
2: jetzt. <lacht> ich ich glaube, man hat gehört, dass das Sarkasmus war.
1: Nein, das war er pure Ernst, das hat man noch gehört. Achso,
2: Entschuldigung, Mario, du bist ja zuerst dran, jetzt hast ich schon weggenommen. Ja, äh. ja, Wir
0: gehen ja wahrscheinlich dreimal mit den Coles, also Coles. Ja, Exakt.
2: Brauchen wir, glaube ich, auch nicht groß zu überreden. Nein, nee. nee,
1: nee. <lacht> Dann haben wir die New York Giants gegen das Washington Football Team.
2: Was hast du gesagt, Jets oder Giants?
1: Giants.
0: Giants zu
2: Hause, ne? Ja. Du, du hast das vor dir, Giants zu Hause? Das Team, was vorne steht, ist... Ja,
1: dann
2: spielen ich zu Hause. Okay, gegen das Foot Ja. <lacht> wer muss vorlegen? Ich habe das gerade nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, ich hatte gerade die Colts. Ich habe lange überlegt mit den Colts gegen Jacksonville.
2: Ich ach so, ach so war das. <lacht> <lacht> ja, geht bei beiden um nichts. Können eh nichts mehr reißen. Geht hier nur noch um, wer kriegt den besseren Draftpick. Und auch da kriegen es die Giants. Deswegen Football-Team. Also, Washington. Noch.
1: Ja, dazu kommen wir dann hier gleich auch nochmal.
0: Also, ich bin auch für Washington. Ich glaube, die Giants, ich glaube, der Quarterback nicht für den Giants, auch verletzt.
2: Ja, du, das ist bei den Giants nicht verletzt.
0: Ja, deswegen, also Washington, ja, bin ich auch
2: dabei. Nächstes Jahr, nächstes Jahr kommen sie. Oh. Da, da starten sie ganz groß durch, da werden die Cowboys überrannt. Die Eagles vielleicht nicht, aber da wird es dann wieder ein Match abgeben zwischen den Giants und den Eagles. Wie letztes Jahr. Komm, Reike, entscheide dich. Ich
1: will mich nicht entscheiden.
2: Dann nimmst du die Eagles, alles klar. <lacht>
1: die Eagles. <lacht> ich ich spiel jetzt, ich jetzt einfach drei Mannschaften in einem Spiel gegeneinander. Da wird ja. immer nochmal ein Feld angebaut. Ähm, ich gehe mit den Giants. Okay. Dann kommen wir zu den Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears. Oh,
2: da bin ich dran,
0: glaube ich. Jetzt ein schwieriges Spiel.
2: Ja, da bist du dran, genau. Cassens
0: verletzt. Weiß ich gar nicht. Kirk Cassens war verletzt, oder?
2: Moment, ich drück mal kurz bei den Vikings drauf. Mal Kann gucken mal
0: drauf, wer inaktiv ist. Weil das würde mich jetzt interessieren. Ähm.
2: Also. Äh, nein. Achso, See-All, da kann ich auch nochmal drauf gehen. Mach mal auf hier. Nö. Nö, nö.
0: Okay, so, Soda hat noch, glaube ich, haben die noch eine Chance. Ich weiß, Chicago hat jetzt eigentlich ganz gut gespielt. Jetzt. Ich wollte
2: auch gerade fragen, ob Chicago, äh, Quatsch, ob die Vikings überhaupt noch eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen oder nicht. Lass mich mal gucken. Weil sie stehen jetzt bei 7 und 9. Wenn sie gewinnen, sind es 8 und 9. Philly steht bei 9 und 7. Nein, wir haben
0: keine Chance mehr. Die Vikings sind draußen. Ja. Und die Bears haben äh, 6, und ja, 6 und 10. Also ich gehe mit den Bears, tatsächlich.
2: Ja. <lacht> okay. Wenn die Bears sich nicht mehr so viele dämliche Strafen einhandeln würden, dann würde ich auch ruhigen, ge ruhigen Gewissens mit den Bears gehen, aber dann würden wir hier <lacht> wahrscheinlich nicht über Zweiter und Dritter reden, sondern dann wären sie vielleicht auch weiter oben. Ähm, das wäre eindeutiger, aber <lacht> spielen die Vikings zu Hause. Ja. Dann gehe ich mit den Vikings und hoffe, dass Mike Simmer sich einen versöhnlichen Abschluss mit den Vikings schafft. Und äh, ja, gehen würde er wahrscheinlich trotzdem müssen. Wahrscheinlich, ja.
1: Ich gehe auch mit den Vikings. Dann kommen wir zu den Detroit Lions gegen die Green Bay Packers.
2: Oh, oh. Hartes Spiel. Ich, glaub, ich, ich muss vor jetzt vorlegen, dass ich immer die harten Spiele kriegt, finde ich nicht fair. Also bei 2 und 13, 1 und 13 und 3, dem besten Team der NFC, da ist schon schwer. Da muss ich jetzt nachdenken.
1: Ich weiß nicht, äh, ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, guck mal, ob Jared Goff ausfällt. Irgendwie so. Genau, da ich der ist
0: die letzten zwei Spiele schon
2: ausgefahren. Er guckt nach. Er lädt. <lacht> äh, oh. daubvoll. Also,
0: also irgendwas am Knie
2: ja, dann ist er definitiv raus also Daubvoll, wenn der über gestanden hätte, dann hätte man ja sagen können, ja vielleicht schafft das noch, aber Daubvoll ist ja die Steigerung äh, in Schlimmere hm. schade für ihn auf jeden Fall nee, aber Spaß beiseite ähm, zum Anfangsmoderation da gehe ich mit den Cheese-Köpfs also, nicht den Kansas City Chiefs, sondern den Green Bay Packers <lacht>
1: Ich gehe auch mit Green Bay. Was ist mit dir, Mario?
0: Jetzt kommt's. Green Bay, ist, Green Bay wird ihre ganzen Stars auf die Bank setzen und wird die... Ach, äh, scheiße. Die scheiße. Und deswegen geht da Mario mit den Lions, weil die Lions wollen zu Hause einen schönen Abschluss haben. Und das gibt die Überraschung, weil äh, Green Bay wird mit der zweiten Garnitur spielen.
2: Ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber was mich gerade ein bisschen beruhigt, ich habe den Lions den Sieg gegen die Falcons gewünscht und was kam dabei raus? Kein Sieg. Also ich glaube auch die Secondary und Third oder was auch immer sie da auf den Platz stellen und wenn sie nur die Rookies spielen lassen, dann haben die Lions auch keine Chance. Aber das werden wir dann ja nächste Woche hören, wenn ich mir dann wieder in den Hintern beiße. Wir uns
1: beide in den Hintern beißen und sagen, warum haben wir denn nicht auf die Lions gedrückt, verdammte Axt, genau.
2: Ja, weil die Lions absolut noch in den Playoffs kommen können mit 3, 13 und 1. Ja.
1: So, dann kommen die Houston Texans gegen die Tennessee Titans.
2: Oh, absolutes Topspiel. Mario, du musst vorlegen oder ich? ich? Würde, oh, ja,
0: ich bin gerade, ich gucke gerade noch. Was war das nochmal? Houston?
2: Houston Texans den gegen Titans. die Tennessee Titans.
0: Äh, ja, Houston hat gar nicht schlecht gespielt bei den 49 Ich habe da immer mal wieder reingeguckt äh, in das Spiel und da war also <lacht> 49 zweimal ein Turnovers, äh, weil sie im, im Fourth Down gegangen sind und Houston hat die gestoppt.
2: Die Texans äh, haben auch mal ganz nebenbei gegen die Chargers gewonnen.
0: Mhm. Also ich gehe trotzdem, weil Tennessee den ersten Platz sichern möchte mit Tennessee. Ja.
2: Da kann ich mich nur bei dir anschließen.
1: Dreimal bitte. Weiter geht's. Dann haben wir die Miami Dolphins gegen die New England Patriots.
2: Oh, das ist ein. Das, das ist ein geiles Spiel. Mhm. Ähm, wenn ich. ich
0: glaube, nicht... ähm... Miami hat die Chance noch auf die Playoffs. Ja, das
2: wollte ich auch gerade sagen. Also, die, äh, die AFC East ja. ist so ein bisschen wie die NFC West. Da können noch drei Teams in die Playoffs kommen. Beziehungsweise die Bills sind ja schon drin. Ähm, genauso die Patriots im, im Wildcard-Ding. Und die Dolphins. Boah. Die haben halt letzte Woche echt übel auf die Nase bekommen gegen, gegen Tennessee. Haben nur drei Punkte äh, rausgeholt. Das ist natürlich schon übel gewesen. Da stehen glaube aber,
0: glaube ich, sieben Mal am Stück gewonnen. Ne?
2: Ja, auf jeden und Fall. Die Deswegen. sehen immer
0: schlecht aus in Miami, glaube ich. Die sehen nicht so gut aus.
2: Ach, die so spielen direkt bei den Dolphins? Die
1: spielen bei den Dolphins, ja. ja. Mhm.
2: Okay. Dolphins 8 und 8. Äh, die Patriots 10 und 6. Aber auch die Patriots können verlieren, haben wir gesehen.
0: Das sind ja nicht mehr die alten
2: Patriots Nee, auf jeden Fall Bill hat da zwar was Gutes auf den Weg gebracht Aber ist es schon gut genug Weil ich glaube, auch wenn sie jetzt einmal kurz auf die Nase gefallen sind Und das Straucheln bekommen haben Die Dolphins sind heiß Die Dolphins sind heiß Die wollen unbedingt in die Playoffs Und deswegen gehe ich mit Miami
0: Zweimal, bitte
2: Mario, haben wir dich geschockt?
0: Naja, also ich gehe mit New England. Ich muss, ich muss ja spannend machen im Tippspiel.
2: Ja, Ja, scheiß Tippspiel, <lacht> weißt du? Kann man hier gar nicht <lacht> darauf tippen, was eigentlich am Logischen ist.
0: <lacht>
1: okay, weiter geht's im Text. Die Buffalo Bills gegen die New, äh, New England.
0: New ja,
2: York New England Jets. Jets. <lacht> New York Jets. Die oh. also
0: New York Jets haben richtig, richtig gut gespielt. Das hat mein vorhin auch schon gegen die Buccaneers. Ja, ja. Aber die spielen bei in Buffalo und ich glaube, Buffalo zu Hause.
2: Buffalo ganz nebenbei, wenn Buffalo verliert, aber dein Tipp eintritt von den Patriots, dann sind die Patriots wieder Gruppensieger, weil die Bills ja verloren haben. Sie stehen genau. nämlich beide bei 10 und 6. Und ich glaube, das ist so wie bei ähm, den Rams und den Cardinals. Die Bills können es aus eigener Hand schaffen, die Bills wollen es aus eigener Hand schaffen und ich glaube, die Jets, die beißen sich mächtig in den Hintern oder in der Tragfläche, dass sie die Tempel Wacknees nicht bezogen haben.
0: Also ich gehe mit Buffalo.
2: Gut, ich wollte gerade meinen Tipp schon wieder abgeben, dann fiel mir ein, du bist ja dran. <lacht> <lacht> Bills.
1: Dreimal <lacht> bitte. Dann haben wir die Arizona Cardinals gegen die Seattle Seahawks.
2: Oh Gott, oh Gott.
1: Jetzt bist du
2: dran, ne? Ja, schön. Danke, Mareike. Hättest du nicht anderes spielen können? Die Rams vor, gegen die 49ers. Das wäre nett Ich lese hier nur vor, wie sie von oben nach unten kommen, die Spieler.
0: Aber ja. ich habe vorhin schon ja meine Tendenz gesagt, was ich sagen werde,
2: ne? Ja, ja, ich, ich weiß. Ich könnte das jetzt so anmoderieren, dass du den Tipp abgibst, aber das machst du ja nicht, weil ich bin ja dran. <lacht> <lacht> ähm, NFC West. Für die, die es noch nicht wissen, beim Rams-Podcast. Ähm, ja, die Cardinals, 11 und 5 ähm, Seahawks, äh, für die ist die Saison vorbei Haben wir heute auch schon gehört, dass ich mich ein bisschen darüber gefreut habe 6 und 10 Das heißt, da ist auch gar kein Weg mehr Ja, da kann man noch in Draft-Kapital gehen, aber Ja, sie haben letzte Woche auch gezeigt, was sie können Gut, allerdings haben sie gegen die Lions gespielt 51 zu 16 gewonnen Nee, die Unruhe ist zu stark in Seattle. Ich gehe mit den Cardinals.
0: Ich gehe mit den, den Russell Wilsons wahrscheinlich letzten Spiel für die Seahawks mit den Seahawks.
2: So viele letzte Spiele. Das ist der Wahnsinn am letzten Spieltag. Ja, ja. <lacht>
1: ich gehe auch mit den Seahawks.
2: Aber ist Russell Wilson nicht im Pro Bowl?
0: Ich meine ich mein das letzte Spiel für Seattle,
2: ne? Ach so, aber, ja gut, okay, ja.
0: Aber im Pro Bowl ist er nicht...
2: Naja, äh, gut, hat er auch mal eine ruhige Zeit, kann sich entspannt auf ein neues ja. Team konzentrieren. Ja.
1: <lacht> dann jetzt weiter mit den Tampa Bay Buccaneers.
2: Stopp, 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 was hast du genommen?
1: Seattle. Seahawks.
2: Oh, dann gehe ich mit dem Außenseiter. Außenseite. Naja, gut, ist okay. Nein, ja, <lacht> wir gehen mit dem Außenseite. <lacht> 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 ja, naja, bei 11 und 5, naja, das ist jetzt äh, nicht gesagt. Ja. Aber es wäre natürlich für uns unheimlich gut, also das muss man natürlich sagen, deswegen kann ich eure Tipps unheimlich gut nachvollziehen, nachvollziehen. wünsche ich es mir natürlich heimlich innen drin.
0: Also sensationell wäre natürlich, wenn die Rams Arizona, Dallas und Tampa verlieren würden, dann bleiben wir trotzdem an zwei.
2: <lacht> <lacht> es ist alles noch möglich, der letzte Spieltag ist, ist der geilste. Ist
1: nicht der Gegenteiltag, sondern der Alles-ist-möglich-Tag, ja? Okay. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Die Tampa Bay Buccaneers zu Hause gegen die Carolina Panthers.
0: Bin ich, glaube ich, dran. Mhm. Ganz schwierig. Ähm,
2: Denke an die glühweinbetrunkenen Panthers. Nur so ein Tipp von mir.
0: Naja, ähm, also klar, ganz klar äh, zu Hause. Obwohl, wie gesagt, hat ja gesenkt, New Orleans hat ja, glaube ich, auch zweimal gegen Tampa gewonnen. ne? Ja. Und, äh, Deswegen gehe ich mit Temper.
1: Das war, das war äh, eine gute grad, Ausführung. Ja. Genau,
2: hast uns gerade dezent geschockt. Da waren wir so, hä, wie war es, Bo? Nee, also ich glaube, seitdem ich im Podcast gesagt habe, dass sie immer noch unter dem Glühweinwagen liegen, mittlerweile ist jeder Weihnachtsmarkt abgebaut, aber ähm, die sind immer noch besoffen oder haben einfach zwei linke Beine Anstatt den Armen hat man die Kniescheiben eingedreht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Temper.
1: Dreimal Temper bitte. So, jetzt kommen, wir zu einem ganz, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz schweren Spiel. Und zwar die LA Rams zu Hause gegen die San Francisco 49ers.
2: Wirklich? Warum kriegt Mario das zum Tippen? <lacht> nee, ich kriege das zum Tippen, oder? Du
1: kriegst das, du kriegst das, ja. das
2: zum Tippen. Hey, wuhu, danke, ich habe nichts <lacht> gesagt. Entschuldigung, Schatz. <lacht> äh, ja, müssen wir erstmal nachgucken. Also 12 und 4 gegen 9 und 7. Und ja, wenn wir verlieren, dann kommen sogar die äh, 49ers noch weiter. Äh, wenn wir gewinnen, sichern wir uns Platz 2. Ich es jetzt lieber nochmal, nicht, dass es irgendeiner nicht gehört hat. Äh, sichern wir uns Platz 2 und damit eine perfekte Ausgangssituation für die Playoffs. R -r 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 -rams. <lacht>
0: auch ganz klar, Rams.
2: Wir fegen sie diesmal weg. Dreimal Rams. Irgendwann wird hier der Kryptonit gebrochen.
1: <lacht> Dann haben wir die Atlanta Falcons gegen die New England, äh, New England. Was habe ich denn heute? <lacht> <lacht> gegen die New Orleans Saints. So, jetzt aber.
2: Jo, Saints 8 und 8, Falcons 7 und 9, Mario, dein Tipp. <lacht>
0: Das ist ganz schwierig, Atlanta zu Hause, aber New Orleans kann es noch in die Playoffs schaffen, aber...
2: Atlanta auch.
0: Atlanta auch?
2: Na, wenn Atlanta gewinnt... ach Achso, äh, dann haben sie ja gleich einen Punktestand. Moment.
0: Nee, nee. Jetzt guck mal, äh, guck mal rein, äh, wenn Atlanta gewinnt, das sind ja momentan Philly ist drin und San Francisco ist drin. Und dann ist noch für, über Atlanta, Atlanta ist momentan an 10, an 9 ist Minnesota, an 8 ist New Orleans.
2: Also okay. falls Atlanta
0: gewinnt, sind die maximal bei 8 und 9, die, können, die, die schaffen es dann nicht, weil Philly bleibt bei 9 und 8 und San Francisco bleibt auch bei 9 und 8, selbst wenn die verlieren.
2: Ja gut, okay. Ja.
0: Also, oh, das ist so schwer. Ich gehe aufgrund der Chancen von New Orleans mit New mit den Saints.
2: Ich frage mich ehrlich gesagt, und das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, wie konnten die Falcons zu sieben Siegen kommen? Keine Ahnung. Also, äh, die, wer auch sieben Siege hat und die ich deutlich stärker eingeschätzt habe, sind die Vikings. Und die <lacht> Falcons äh, im Tiefflug haben sie dann doch den einen oder anderen Sieg geholt. Ja, Saints. Es ist einfach, die Chance ist zu groß, das Team will es mehr und äh, du siehst ja, wenn sie die Chance wittern, ich sag nur Tom Brady, dann wird das eine richtig ekelhafte Defense-Schlacht. Wäre auch bei dem Spiel jetzt nicht so verwunderlich. Und dann gewinnt es halt die Defense.
0: Ich habe gerade gesehen, das Hitspiel hat Atlanta gewonnen in New Orleans mit 27 zu 25.
2: Okay, da frage ich noch, wo die die Punkte her haben. Ja,
0: Ja, ich kann dir das sagen. Also, die haben das erste Spiel gegen die Giants gewonnen, 17-14. Das zweite Spiel gegen die Jets gewonnen, 27-20. Das dritte Spiel gegen die Miami Dolphins, 30-28 gewonnen. Dann gegen New Orleans, 27-25. Dann gegen Jacksonville, 21-14. Gegen Carolina, 29-21. Und gegen Detroit, 2016. Also, es waren schon mods Brocken, die die weggeräumt haben.
2: <lacht> naja, gut, den werden sie nicht wegräumen. Saints.
1: Dreimal Saints. So, das war das letzte Sonntagsspiel dieser Saison. Jetzt kommen wir zum letzten Spiel der äh, normalen Regular Season und dem letzten Montagsspiel. Und zwar die Las, Las Vegas Raiders gegen die LA Chargers in Las Vegas.
2: Ich finde, ein richtig geiles Spiel zum Abschluss und in der AFC West ist der Platz um, der Kampf um Platz 2 könnte nicht spannender sein, Bevor ich jetzt erstmal weiterspreche, wer muss das tippen? Du. Ich. Ach so, dann kann ich ja ganz entspannt von der Leber weg. Ähm, die LA Chargers sind aktuell auf Platz 2, die Raiders auf 3. Aufgrund drei der...
0: 9 7. Also das ist ein wer verliertes Spiel.
2: Richtig, genau. Äh, aktuell haben die Chargers drei Siege in ihrer Division geholt, zwei Niederlagen, andersherum beiden Raiders. Zwei Siege, drei Niederlagen. Und Mario hat es gerade schon angekündigt, wer das gewinnt, kommt weiter, wer nicht, ist raus. Ähm, die Raiders haben heute schon wieder Schlagzeilen gemacht, dass da wieder jemand von ihnen verhaftet wurde. Ähm, ob das jetzt nun einer oder drei sind, ich glaube, das ist mittlerweile auch bei dem Team so ein bisschen egal. Und um nicht ganz unsere Prediction aus, ich glaube, Folge 3 oder 5 zu vergessen, L.A., L.A., Wäre schon cool. Und die Chargers sind mir ehrlicherweise auch sympathischer als die Raiders. Und ähm, Mario, ich darf kurz erinnern, äh, die Raiders haben mal vor vier Wochen auf dem Logo rumgetanzt. Ähm, das sollten das wir eigentlich konsequent bestrafen. Ich also, gehe mit, mit den
0: Chargers. Jetzt hast du gesagt.
2: Ja, ich gehe mit den Chargers.
0: Ich habe gerade gesehen, als sie auf dem Logo rumgetanzt haben, haben sie 48-9 gegen die Chiefs verloren. Danach haben sie dreimal gewonnen Cleveland Denver und Indianapolis Colts. Also das sind schon... Sie <lacht> äh, sind in Form. Deswegen gehe ich mit dem Heimteam. Mit den Los Angeles Raiders. <lacht> <lacht> also mit den Raiders auf jeden Fall.
2: Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, spannendes, letztes Spiel auf jeden Fall.
1: Ich gehe okay. dann auch mit den Chargers Achso, ja, danke,
2: danke, also, danke, 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 danke. wir
0: lagen jetzt, glaube ich, bei 5-6 Spielen mal auseinander. Ich bin mal gespannt, was ist so schwer zu tippen Das ist ja unglaublich.
2: Ja, ja und gerade auch dieses Spiel. Also, ich habe mir die Spieler heute einmal kurz angeguckt, um zu gucken, was da auf einen zukommt. Welche coolen Division-Matchups man so hat. Und es ist so, ja, eindeutig, eindeutig, eindeutig. Jetzt spricht man so darüber, guckt sich das Standing an, guckt nochmal, wie sie in der Gruppe stehen. Und dann denkst dir so, oh, scheiße, hier ist nichts mehr eindeutig ist verrückt. Ja, ja. Aber gut, ich meine, äh, unser Tippspiel ist auch verrückt. Die ganze Liga ist verrückt. Alle sind verrückt. Aber das ist äh, macht es halt so spannend und deswegen kann man jetzt noch nicht sagen, wer wird es in äh, ins finale Standing schaffen. So, und dann haben wir noch ein paar Breaking News. Ja, wie gesagt, das von den Raiders, dass da wieder jemand verhaftet wurde, ist, glaube ich, nur so eine Randnotiz. Da brauchen man jetzt noch nicht so viele Nachrichten dran verschwenden.
1: Genau, worüber man aber mal sprechen kann, ist, dass ähm, das Washington Football Team bekannt gegeben hat, wann sie na, ihren neuen Namen und ihr neues Logo enthüllen werden, und zwar am 2. Februar. Das wird dann sehr interessant und es, werden, es wird wohl nicht der Name Wolves werden.
2: Also sind und die. Und Red
1: Wolves wohl auch nicht. Also das äh, wurde schon ausgeschlossen bei den Datumsverkündung.
2: Schon mal schön, Dann, dass... Wahrscheinlich Presidents,
0: könnte ich mir ja vorstellen, ne?
2: Presidents, ja. Oder sie machen eine Namens-Franchise von äh, den Capitals, den Ice dem Eishockey team aus Washington. Wäre auch möglich. Ähm, ich würde Knights ganz cool finden. Hat zwar, würde jetzt wenig Sinn machen, warum die sich Knights nennen sollten, weil die haben es nicht so mit den Rittern, aber... Möglich ist alles. Vielleicht machen
0: sie auch die Indians, ne? Man weiß es ja nicht, ja, weil Redskins und dann aber Indians draus.
2: Ja, wäre schon cool, aber ich sag mal so, äh, ist auf jeden Fall mal ein Schritt, dass man äh, wieder einen richtigen Namen hat und nicht das Footballteam. Also, ja, das ist blöd, genau. Das sah ja auch, äh, auch ich meine, sie haben es mit ihrer Ausrüstung ja ganz gut hingekriegt, das sah ja doch irgendwie ganz okay aus, aber weiß ich nicht, die Zahlen auf dem Helm, das sah immer irgendwie so ein bisschen aus, als wenn denen die Helme ausgegangen sind oder noch in der Reparatur sind und die mit Ersatzsachen spielen
0: ja weiß war so ein bisschen nicht. ab College geträumt, die ganze Geschichte.
2: Genau, ja, ja.
1: Also ich fand es tatsächlich äh, schon sehr amüsant, wenn man dann so in ähm, ja, Statistiken oder so angeguckt hat und dann steht da nur The Football Team und dann ich so, nein, ich beschäftige mich mit American Football, welches Football Team ist es denn? Also ähm, da muss auf jeden Fall ein vernünftiger Name her, also nur Football Team finde ich tatsächlich oder nur The Washington Football Team finde ich halt einfach nicht.
2: Und ganz cool, das muss man auch dazu sagen, ähm, der Name ist nicht einfach allein von der Franchise bestimmt worden, sondern es gab damals für die Fans ähm, ein Votum, wo sie das mitbestimmen konnten. Ob es nachher einer dieser Namen wird, das wird man dann ja erfahren. Aber erstmal ähm, überhaupt, dass man da als Fan die Möglichkeit hatte, mit abzustimmen, ist schon cool.
1: Ich glaube, wo... Um Red Wolves oder Timberwolves. Nein, nicht Timberwolves. Ja, das war bei dem Votum bestimmt mit drin. Genau, also die waren, glaube ich, auch relativ hoch äh, im Kurs. So.
0: Ah, ich tippe auf die Presidents oder auf. nein dann auch Brigade oder Commanders.
2: Achso, du meinst irgendwas im Army-Style oder so?
0: Ja, für, für damals. Äh, für Vietnam? generell, also damals George Washington gegen die Engländer, ja, vielleicht da, Commanders, Brigade, das ist da irgendwie so irgendwie. Mal gucken, Presidents hört sich doch gut an, die Washington Presidents.
2: Und wer dritter ihrer Gruppe. <lacht>
0: das wäre natürlich nicht schlecht, ne? oder Admirals,
2: das wäre auch gut, ja. Und
0: hört bitte zu, hier wurde es zuerst gesagt, vor dem 2. Februar.
2: Und äh, ich sag mal so: hier sind schon mehrere Sachen richtig projiziert ja. worden. Deswegen ähm, es ist es auch immer noch möglich, der Super Bowl. Ja, ich habe es gesehen, Schatz. Ähm, der Super Bowl LA, LA. Ähm, das ist jetzt nicht unmöglich. Also. Ähm,
0: okay, aufgrund meines Tipps nicht mehr jetzt. Aber ja, ich aber ich habe ja
2: drauf getippt. Also. Ja, okay. Ich sag ja: der Tiebreaker, den haben wir schon ein paar Mal gehabt. So, Marek.
1: Genau, also hier ist ein Auszug ähm, aus dem aus dieser Verkündung, dass ähm, die Namen also Wolves, Red Wolves Favoriten waren, ist, ähm, die Marke aber nicht eigenständig genug gemacht hätte und sie einen eigenen beziehungsweise einen eigenständigen Namen haben möchten. So. Ja, guck mal, das kann man so aus den Zeilen herauslesen.
2: Genau, <lacht> so. Und damit sind wir natürlich noch nicht ganz am Abschluss dieser, dieser Folge, sondern, das haben wir vorhin ja schon gesagt, MVP, Comeback Player of the Year, Rookie of the Year und Defense Player of the Year. Ähm, ich finde, was am schnellsten abzuarbeiten geht, ist Comeback Player of the Year. Da finde ich, gibt es zwei Namen, zwischen denen wir so hin und her überleben können. Und der erste Name, also aus meiner Sicht, kann natürlich noch ergänzen, Außer, da waren jetzt auch irgendwelche allgemeinen Sachen, die wir im allgemeinen Block haben. Bei mir nicht. Gut. Ähm, dann starten wir mit dem Comeback Player Nummer 1, ähm, Dak Prescott. Und Comeback Player Nummer 2, Joe Burrow. Joe Burrow kommt zurück von einer Knieverletzung, beziehungsweise irgendwie Banderis oder so, der ihn auf jeden Fall in Woche 12 oder so dann die Saison verdorben hat. Ähm, ist jetzt sein zweites Jahr Dave Prescott hatte sich auch schwer verletzt und kam jetzt auch zurück im Spiel gegen Temporary Buccaneers, hat damit die Saison eröffnet Ja, hat eine ganz ordentliche Saison hingelegt, ist, hat er auch mit seine, seinem Team erstmal die NFC East gewonnen ähm, Joe Burrow aber auch
0: Also ich gehe mit äh, Joe
2: Burrow Gehe ich auch
1: dann sind wir uns voll einig.
2: Ja, ich finde einfach, ähm, er hat richtig viel zu bieten. Der wirft sich in jede Situation rein. Der kämpft einfach fürs Team und du siehst, der, weiß nicht, wenn es drei Spiele in einer Woche gäbe, würde der auch alle drei Spiele für die Bengals spielen. Ja, eigentlich
0: hat. ist er noch ein Rookie, ne? Nach seiner Verletzung und hat so, so, geliefert, muss man ja auch noch dazu
2: sagen. Ja. Erzählt er dann auch als Rookie? Eigentlich ist er dann doch, äh, hat er dann schon ein Jahr erfahren. Eigentlich
0: wäre er ein Rookie, noch weil so. er hat die letzten Saison fast nicht gespielt, ne? Ja,
2: genau. Okay. Ja, Rookie. Perfekte Überleitung. Rookie of the Year. Ähm, eigentlich dachte ich, dass wenn wir über Rookie of the Year sprechen, dass wir dann um den Namen Trevor Lawrence nicht herumkommen. Allerdings hat sich die Situation jetzt so gestaltet, dass ich so sage, wer ist eigentlich Trevor Lawrence? Ja. Gut, liegt da wahrscheinlich auch an Erwin Meyer. Und ähm, seinem, seinem Coaching, ähm, dass quarterback sneaks für ihn einfach zu schwierig sind, ja gut, aber ähm, und es fiel mir schwer länger drüber nachzudenken, aber es sind auch wieder zwei geworden: ähm, Jama Chase oder Mac Jones.
0: Ich habe noch jemanden anderen auf dem
2: Schirm. Na, ich habe auch, also ich, das sind jetzt, ich habe mich meistens äh, schwer getan, äh, auf zwei Namen zu kommen, aber ich kann auch was vergessen haben, also ich bin auch kein Übermensch.
0: Uh, es wird auch Trayvon Diggs gehabt mit 14 Interceptions als Cornerback als Rookie. Ah, okay. Also ich halte mich, ich setze hier auf Trayvon Diggs. Jetzt <lacht> halt
2: ihr dran. Ich setze auf Jamal Chase, weil ich bin es leid, diese ganzen, es werden immer nur Quarterbacks ähm, zu sehen und äh, ja im letzten Spiel, vorletzten Spiel. Hat er richtig abgeliefert eigentlich über die ganze Saison, sich konstant gesteigert. Gut, wenn man jetzt nur die letzten Spiele zu Buchen nimmt, könnte man auch Amon Ra, äh, St. Brown mit ins Votum reinnehmen.
1: Oh ja, der hat im Fantasy auch gut punktemäßig abgeliefert.
2: Aber äh, wenn wir das auf die ganze Leistung beziehen, dann, äh, ganze Saison beziehen, dann sehe ich Jamal Chase klar vor ähm, Mac Jones. Was die Defense angeht, das ist schwierig. Ich
1: schließe mich mit Jamal Chase an.
2: Okay. Ja, Defense Player außer hier. Ähm, da hätte ich jetzt ähm, deinen Dix vorgeschlagen. Mario.
0: Nee, da nehme ich TJ Watt.
2: Nimm, nimmst du den sack leader Ja. Okay. Ähm,
0: und wer noch gut ist, haben wir Parsons von... Äh, genau. Von den
2: genau, und den... Micah Parsons, das war auch bei mir so im, im Kopf, wo ich dachte, naja, den könnte man vielleicht nehmen. Ähm, also ja, du nimmst TJ, du nimmst TJ Watt. Ich genau, nehme Parsons. das noch
0: mal wie gut, aber Dallas getrafft hat mit Dix und äh, Parsons, ne? Das ist schon ähm, bockstark.
2: Ne? Ja.
1: Ich nehme auch TJ Watt.
2: Okay, und dann, ja, kommen wir zur Abschlussfrage des MVPs. Ähm, ist es ist natürlich schwierig. Und die Namen, die immer zu fallen, Tom Brady, ähm, Broken Toe Rogers, äh, finde ich, ja, müssen irgendwo eine Erwähnung haben, aber ich finde, es ist nicht nur Tom Brady und es ist noch nicht, äh, nicht nur Aaron Rogers. Sondern für mich und da kann man mir jetzt ein bisschen Fanverliebtheit vorwerfen, es ist ganz klar Cooper Cup.
0: Oh. Wenn Cup es schafft, ich glaube im hat Jahr braucht 136 Yards, und eben keine Ahnung wie viele Bälle, 12 Bälle, dann hat er einen Rekord in allen Bereichen. Ähm 150 äh, hat, glaube ich, äh, Thomas von, von New Orleans gefangene Bälle und äh, Megatron. Kelvin Johnson hat, glaube ich, mit 1900 so viel Yards. Aber so. ich glaube tatsächlich, wird ein Quarterback. Ich glaube, äh, Offensive Player of the Year wird Cooper Cup.
2: Okay. Mhm. Das haben
0: wir noch vergessen, das gibt es ja auch noch. Ja. ja. Und MVP gehe ich auf, ja, entweder Aaron Rodgers oder Tom Brady, wie immer. Ich glaube, von den Zahlen hier ist, glaube ich, wieder Tom Brady führend. Na?
2: Moment. Ja, <lacht> ich habe also, hab heute bei Stats Nation auf Instagram, da haben sie ein paar äh, Sachen rausgehauen ähm, und die ganzen Quarterbacks äh, in die besten 15 mal verglichen in. Passer Rating, Completion mhm. Percentage,
1: Passer, genau.
2: Passing Yards, äh, Touchdowns Interceptions. und Interceptions. Und ähm, <lacht> ja, Touchdowns für Tom Brady, danach kommt aber schon Matthew Stafford. Ähm, dann Passer Rating, Matthew Stafford auf Platz 3, Rogers auf 1, Jopiro auf 2, Tom Brady taucht... Auf Platz 8 auf. <lacht> Joe Burrow bei Completion, Completion Percentage ähm, führend. Da ist Rogers auf 4, Tom Brady ah. auf 13 und <lacht> Stefan auf 10.
1: Was die Touchdowns anbelangt für Tom Brady das und. Das habe ich
2: schon gesagt. Hast du?
1: Okay.
2: Mhm. Mm also also
0: Gab es keinen überragenden Quarterback? Nee. Ja, es nicht so 100 aber es wird immer ein Quarterback, keine Ahnung. Eigentlich müsste es Cooper Cup werden, sofern er den Rekord bricht. Ja, ganz klar. Ähm, aber ich gehe hier mit äh, Aaron Rodgers, weil er 35 Touchdowns hatte und vier Interceptions, nur vier Interceptions geschmissen im ganzen Jahr. Gegenüber Tom Brady 40 Touchdowns und 12 Interceptions, also äh, gehe ich, und Rogers hat den, den besten Rekord in der ganzen Liga und das ist auch so eine kleine Tendenz. Und Deswegen gehe ich mit Aaron Rodgers, obwohl ich es nicht verstehen würde, weil man müsste jetzt Cooper Cup
2: gehen. Ja. Wenn wir schon verrückte Sachen machen, dann kann man noch Justin Herbert mitnehmen.
1: Ich gehe auch mit Cooper Cup, weil ich finde es halt auch, wie du schon sehr, immer ärgerlich, dass die MVPs immer nur an Quarterbacks gehen und alles andere ein bisschen untergeht.
2: Na ja, gut, das ist genauso wie in der Defense, die Sachen meistens an ähm, die ähm, pass -Rusher gehen und nicht an Safeties oder Corners. Gut, <lacht> aber es gibt viele unfaire Entscheidungen, das ist nun mal ähm, auch ein bisschen die Tradition, die NFL, äh, in der NFL zu Hause ist. Ja, und äh, deswegen haben wir jetzt unser, unsere Meinung mal dazu abgegeben. Nächste Woche haben wir ein kleines Spezial sozusagen, wo wir dann mal alle vier zusammentreffen ähm, und uns mal dazu austauschen, was, wie die Saison jetzt ausging, wie ist das Spiel mit den Rams ausgegangen, wie geht es jetzt weiter in den Playoffs und so weiter und so fort. Und da können wir dann auch nochmal darüber reden, ob die, dieser eine Spieltag noch irgendwelche Veränderungen hervorgerufen hat. Genau. Insofern ähm, ja, bleibt mir eigentlich auch schon nichts anderes übrig, als jetzt die Kiste zu schließen. Und ähm, bedanke mich bei euch beiden.
1: War sehr schön.
2: <lacht> und ähm, ja, hoffen wir mal, dass unsere Predictions ein bisschen eintreffen, beziehungsweise wie gesagt, irgendwann ist ein Kryptonit mal zum Fallen verurteilt. Und ähm, ähm, Platz 2, der sollte weiter Laufen und deswegen würde ich sagen, Whose house? Rapsal. Damit viel Spaß bei der Folge und bis nächste Woche.